0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute sprechen wir mit Tim, Tim von Snorks. Ja. Äh, Anlass haben wir genommen, äh, einen Beitrag von dir zum Thema äh, Content Creation, wo du so eine äh, sehr, äh, soll ich sagen, steile These aufgestellt hast, dass es für Content Creation keine Kreativität benötigt, sondern eben erlernbare Skills wie zum Beispiel Copywriting. Und von daher dachten wir, das ist ein super Thema, da kann man viel zu diskutieren und freuen uns sehr, dass wir heute mit dir darüber sprechen. Aber bevor es in die Folge richtig reingeht, spielen wir ja immer so eine Runde Ketchup oder Mayo. Deshalb vielleicht mal zum Anfang so einen kurzen Schlagabtausch. Zeitung oder digital lesen? Digital lesen. Socken oder Unterwäsche? Socken. Talent oder Disziplin? Disziplin. Online oder offline? Offline. TikTok oder Instagram? TikTok. Das ging auf jeden Fall schnell, weil <lacht> meistens nehmen es immer noch mal ein paar Sekunden Zeit, um auch noch mal einen Satz dazu zu sagen. Aber das fand ich äh, sehr, sehr gut. Vielleicht für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich einmal vor, was du so gemacht hast, wie, wie du zu Snorks gekommen bist, was du jetzt so bei Snorks so machst und äh, wie du zu diesen steilen Thesen äh, kommst.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, Freut mich und cool, dass es so spontan geklappt hat. Mein Name ist Tim. Ich arbeite bei SNOX, das ist ein E-Commerce-Unternehmen für Basic Textilien, Socken, Unterwäsche. Ähm, Deswegen auch die Frage vorhin nehme ich an. Ähm, Und davor habe ich aber ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Ich habe Wirtschaftspädagogik studiert, wollte Berufsschullehrer werden, ist dann aber anders gekommen, äh, weil das doch dann nicht so cool war im Arbeitsalltag, wie ich es mir vorgestellt hatte. Bin dann zur Lufthansa, hab da Personalmanagement gemacht, viel Projektleitung und ähm, Softwareimplementierung für den HR-Bereich. Bin dann auf die andere Seite gewechselt äh, als Berater, habe das gleiche wieder gemacht für BMW unter anderem ähm, und habe also sehr, sehr viel Projektmanagement gemacht, äh, IT-Implementierung, Prozessdesign, all das äh, nicht sonderlich kreativ. Ähm, Habe aber immer schon nebenher sehr, sehr gerne geschrieben für ein Magazin hier in Mannheim, wo ich auch lebe und wo auch Snox ansässig ist. Ähm, das waren so ja viele so Gastro-Beiträge, Restaurant-Reviews, Events, Interviews, ganz, ganz viele verschiedene Textformen. Das hat mir immer großen Spaß gemacht. Dann kam Corona und der erste Lockdown und die Kurzarbeit in der Unternehmensberatung wurden natürlich alle teuren Berater dann direkt rausgeschmissen von den Unternehmen. Deswegen dachte ich mir, okay, cool, ich arbeite nur noch acht Stunden in der Woche. Was mache ich denn den ganzen Tag mit der lieben Zeit? Ich kann auch nicht rausgehen. Also was was macht man da? Und dann habe ich das Ganze irgendwie intensiviert, habe auch mal überlegt, hey, was passiert denn, wenn ich LinkedIn dafür nutze, um auf meine Textarbeiten aufmerksam zu machen, dann ganz schnell Kundinnen äh, anwerben können, einzig und allein nur darüber, über LinkedIn zu posten. Snox äh, hatte ich sowieso schon begleitet bei einem SEO-Projekt, auch als Texter und so habe ich dann auch den Job bekommen. Äh, Johannes, einer der Gründer, hat mir im Mai 2020 eine Stelle als Texter angeboten. Die habe ich angenommen. Im äh, September konnte ich erst starten wegen Kündigungsfrist. Und seitdem bin ich sehr happy, konnte mich dann hocharbeiten vom Texter zum Teamlead des Creative Teams. Also mittlerweile verantworte ich den ganzen Content, die ganzen Kreativerzeugnisse, alles, was ihr so den lieben langen Tag von Snox lest, hört oder seht. Und jetzt bin ich hier und freue mich auf den Austausch mit euch.
2: Sehr cool. Auch nochmal von meiner Seite vielen lieben Dank, dass du heute bei heiße Luft bist. Vielleicht steigen wir einmal in diesen Bereich Text nochmal kurz ein, den du ja gerade schon angerissen hast in deiner Vita. Du schreibst ja in deinem Slogan auf deinem LinkedIn-Profil Ich schreibe in Worten, wofür andere Seiten brauchen. Vielleicht kannst du ja da nochmal so ein, zwei Sätze zu sagen, was genau du damit
1: meinst. Sehr gerne. Ähm, Als Hintergrund... Ich bin aufgewachsen als Sohn eines Journalisten. Mein Vater schreibt äh, hier für die Lokalzeitung. Heißt, ich habe schon mein ganzes Leben immer sehr viel mich mit Sprache auseinandergesetzt. Auch dann andere JournalistInnen kennengelernt, äh, mich dafür den Bereich immer sehr interessiert. Und eine Sache, die ich schon immer wirklich ermüdend fand, war diese Fülle einfach an Worten. Es werden so viele Worte verwendet, sehr schön klingende Worte und Sätze, aber es wird oft um den heißen Brei herumgeredet. Menschen kommen nicht auf den Punkt, haben auch sehr, sehr oft, ja, dass sie sich sehr gerne selbst zuhören und das mag ich eben nicht so machen in meinen Texten. Ich komme gerne klar auf den Punkt, schreibe gerne kurze Worte und glaube einfach so, eine erfrischende Alternative bieten zu können zu eben diesen ganzen, Geschichtenerzählern, ohne da despektierlich zu sein, aber es ist immer, glaube ich, wichtig, auch eine Gegenbewegung zu haben und Leute, die die andere Herangehensweise predigen und ausführen.
0: Was ich da so spannend finde, ist, ähm, also auf LinkedIn, da kommt man an deinen Beiträgen ja quasi kaum vorbei. Was ich echt spannend finde, ist so ein bisschen, dass du oft auch auf Bild verzichtest. Ne? Also es ist oft so, dass du wirklich dann so kurz, prägnant einfach runterschreibst deine Gedanken und tschau so ungefähr. Ne? Was mich so ein bisschen interessiert, ist so, ähm, hast du da so eine Pipeline im Sinne von, du hast so eine Schublade und du holst jetzt das neue Thema raus oder sind das Sachen, die dir so im Alltag begegnen du, ey, das ist es jetzt, dann setzt du dich hin dip, 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 dip und raus damit. Also wie ist, wie, wie, wie ist da so der Content-Creation-Prozess bei dir auf LinkedIn? Das würde mich echt mal interessieren.
1: Gute Frage. Ähm, würde ich sagen zwei zweigleisig. Eine wichtige Komponente sind meine iPhone-Notizen. Da haue ich nämlich immer alles rein, äh, wenn ich eine Idee habe. Und äh, wichtig aber ist, dass ich sehr selten diese Sachen dann direkt rausfeuere in die Welt. Äh, sondern diese Sachen, die ich sammle in da meiner unübersichtlichen Notizbibliothek, die sortiere ich dann an Sa- Samstagen meistens, weil ich da einfach mehr Zeit habe. Dann setze ich mich gerne hin und schreibe ein bisschen weiter an denen, formuliere die aus, schreibe um, aber auch auf ganz oft dann streiche ich Gedanken raus, sodass es eben diese prägnante Form hat, die du erwähnt hast. Äh, das ist, sage ich mal, der geplante Content. Dann habe ich hin und wieder eben spontane Sachen, die mir einfach passieren, so wie gestern habe ich auf einmal in meinem E-Mail-Postfach so ähm, ja, Androhungen von der Abmahnung bekommen, weil ich auf meinem Blog einen geschützten Begriff ent- äh, verwendet habe. Das hat mich dann in dem Moment einfach genervt und deswegen entstehen auch so impulsive Beiträge. Äh, das sind die zwei Sachen. A, das klar geplante, aber auch wirklich impulsive, spontane Beiträge, Verhältnis ist aber ganz klar, würde ich sagen, 80 20 zum Gunsten von den geplanten Sachen.
2: Ja, ein Beitrag. Wir hatten ja am Anfang ja mal angerissen, den du vor, ich glaube, es sind schon einige Wochen mittlerweile publiziert hast. Da ging es ja, und das fanden sowohl, glaube ich, Niklas als auch ich super interessant, ging es ja so um die Frage, wie viel Kreativität braucht Content? So würde ich es mal ganz grob zusammenfassen. Vielleicht kannst du aber diese These noch mal selbst wiedergeben, weil ich glaube, das kann man immer selbst am besten
1: ja, die These war beru- bewusst provokant formuliert. Und zwar habe ich gesagt, ich habe erstmal Dinge aufgezählt, die meines Erachtens erforderlich sind für Content Creation, AB-Testing, Recherche äh, etc. pp. Und dann als Gegenüberstellung Dinge, die nicht erforderlich sind. Ein einziger Punkt, Kreativität. Äh, also einfach auch der Beitrag sah auch cool aus, muss ich ehrlich sagen, die Form hat mir da gefallen, aber natürlich hatte sich die Aussage in sich, das war der Gedankengang, da schon zu polarisieren, aber natürlich stehe ich auch hinter der Aussage, die ich gerne noch auch ausführe, wenn ihr wollt. Sehr gerne. Also, was habe ich mir dabei gedacht? Eine Sache, die mich immer schon nervt, geht auch ein bisschen einher damit, was ich vorher gesagt habe, ist, dass sich Menschen oft auf ihrem natürlichen Talent äh, irgendwie ausruhen oder sich immer darauf berufen, Beispiel Sport oder aber auch eben Content, so Leute gibt es, die einfach super vor der Kamera sind oder die einfach leidenschaftlich für manche Sachen sind, die einfach super, super coole Ideen haben und ein absolut kreatives Brain haben aus natürlicher Gabe oder irgendwie jahrelangem Training so, aber ich glaube, du kommst auch sehr weit einfach nur mit gutem Handwerk. Und das gilt auch für Sport, das gilt für Content Creation, das gilt für viele Bereiche. Und deswegen wollte ich eigentlich mit dem Beitrag viel mehr Leute motivieren und sagen: Hey, du musst nicht brutal kreativ sein, einfach nur um guten Content zu machen, so außergewöhnlicher Content. Content, der irgendwie in die Annalen eingeht und äh, für immer im Gedächtnis bleibt, der muss natürlich kreativ sein. Dafür erfordert es Kreativität, davon bin ich überzeugt. Aber du kannst auch ein sehr erfolgreicher Content-Creator oder Content-Creatorin sein, wenn du einfach nur gewisse Hausaufgaben machst und Muster bedienst und so diese Baukastensysteme einsetzt. Wir sehen es tagtäglich auf Instagram, auf LinkedIn, auf TikTok, Meines Erachtens ist es nicht kreativ, einfach zu sagen, so, keine Ahnung, das ist ein Rezept für veganes Bananenbrot, so, äh, ist guter Content und kriegt viel Engagement, aber ist nicht kreativ. So, genauso wie auf LinkedIn äh, irgendwie, hey, äh, das sind die Sachen, die eine gute Führungskraft nicht tun sollte. Da musst du dir nichts selbst überlegen. Da kannst du googeln und es umschreiben, aber es ist Content, der gut funktioniert, nachweislich, der Engagement und Reichweite erzielt. Äh, So war das gemeint. Ich wollte Leuten ein bisschen die Angst nehmen, ähm, dass sie denken, sie müssen unbedingt super kreativ sein mit ihrem Content, dafür, dass er funktioniert. Aber ich habe natürlich dann viele Kreative und viele Leute, ähm, die anderer Meinung sind, da ins Herz getroffen. Das hat man gelesen äh, und äh, lesen können, verstehe ich natürlich auch. Deswegen habe ich dann auch ein bisschen relativiert in den Kommentaren.
0: Ja, da hast du die ganzen Kreativdirektoren mit ihrer Reihe an super tollen Ideen aus der Schublade
1: ähm, ganz, ganz böse auf die Füße getreten, glaube ich. Und auch mein eigenes Team übrigens, das als Nebenstory, es kam jemand aus meinem eigenen Team dann zu mir und sagt so, hey, das ist voll uncool, Äh, denkst du nicht, dass die Sachen, die wir machen, ähm, kreativ sind und da habe ich natürlich auch äh, eben das gesagt, so Natürlich machen wir brutal geilen Content, der natürlich kreativ ist, aber um einfach nur jetzt, keine Ahnung, Bild freizustellen oder sowas, musst du nicht kreativ sein, sondern einfach nur Anleitungen befolgen
0: das gute Canva-YouTube-Tutorial freistellt von Bildern. <lacht> Kann man doch auf jeden Fall empfehlen. Ja, ich finde das total spannend. Also die Analogie, die du halt auch gezogen hast zum Thema Sport. Ne? Man sieht man das zwar heute mir nicht mehr an. Ich habe früher mal relativ leistungsorientiert Badminton gespielt und da hat mein Trainer auch immer gesagt, Hard Work beats Talent. Ja? Ich war immer nämlich äh, nicht der Athletischste, heute gar nicht mehr, aber damals auch nicht. Und ich hab, war so jemand, der sich im Sport so auf einem Talent halt ausgeruht hat. so. Ne? Und der hat immer gesagt, so, ja, So wenn du mehr Athletik machen würdest und so, und die gesagt, ja, dann könntest du halt nochmal noch mal fünf, sechs Plätze höher rutschen und so das war immer so ähm, ein dauerhafter Dialog, den ich mir sehr oft anhören musste. Und auch mit der Erläuterung, die du gerade gemacht hast, glaube ich, macht das auch total viel Sinn. Ne? Weil ich glaube auch, dass tatsächlich tatsächlich also ne also das ganze Thema Content Creation auch ein Stück weit ein Prozess ist. Ne? Von der Ideenfindung, der Recherche. Man muss ja eigentlich nur auf der For You-Page aktiv sein, sich da mal zehn Minuten aufhalten. Dann hast du ja eigentlich schon mal fünf Videoideen, ideen sage ich mal. Ja. Ne? Und dann geht es darum, okay, wie schaffst du es, diese Idee in meine Markenwelt zu übertragen. so ne? Und da ist jetzt auch keine Kreativität notwendig. Wenn du dann noch, sage ich mal, ein Tutorial, meinen Creator eingeladen hast, der dir zeigt, welche Knöpfe du in TikTok drücken musst, damit das Video irgendwie geil gecuttet ist und ähm, halbwegs vernünftig schnittig um die Ecke kommt, dann hast du ja, glaube ich, so schon so eine 95% Lösung hingestellt. So. Ne? Und äh, ich glaube, so mit der Erläuterung, die du machst, macht das halt total Sinn. Und ich verstehe natürlich auch die Leute, die sagen, hey, ich habe halt irgendwie einen kreativen Anspruch und möchte gerne ähm, eigene Ideen. Irgendwie umsetzen, da würde ich sogar auch die These stellen: so vielleicht ist deine eigene Idee schlechter als das, was du auf der For You-Page findest und adaptierst so, ne? Weil die Nutzer es vielleicht eher sogar kennen, ja. ne? Das wäre vielleicht ja. eine These, die man auch aufstellen könnte. so.
2: Ja, ich glaube auch ähm, total, dass es so ein bisschen auf den eigenen Anspruch ankommt. Also ich glaube zum Beispiel, dass das, was du, Tim, sagst, für den Always-on-Bereich, ne, auf jeden Fall total hilfreich ist, weil da ist vielleicht eher die Frequenz entscheidend. Und ich finde, Kreativität darf halt nicht die Frequenz aufhalten, erst recht nicht in Zeiten, wo die ganzen Netzwerke so eine hohe Frequenz allein auch schon einfordern. Und ich glaube, das passiert aber ehrlich gesagt an der einen oder anderen Stelle, dass Leute teilweise sehr verkopft, sehr kreativ sein wollen, was übrigens meistens auch draußen gar nicht vielleicht als so krass kreativ wahrgenommen wird. Deswegen, ich bin total bei dir. Ähm, dass es da auch, sagen wir ja auch bei heißer Luft, irgendwie relativ häufig, dass das Handwerk ist, ne? was man erlernen kann. Deswegen, ich äh, musste auch immer ein bisschen schmunzeln bei deinem Satz, dass du es nicht magst, wenn man irgendwie sagt, ja, so bin ich halt, ne? So ungefähr. Auch das äh, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass ähm, ein, das hört sich jetzt auch wieder so vielleicht für den einen oder anderen negativ an, aber ein gut kopierter Inhalt, und damit meine ich nicht eins zu eins übertragen, sondern einfach die Idee aufgegriffen. Ne? Wird wahrscheinlich um einiges besser performen, als wenn man einen Post irgendwie drei Tage zu spät postet, nur damit er besonders kreativ ist. Ich glaube, in die Richtung ging ja auch deine Aussage und die würde ich zu 100 Prozent auch unterschreiben. Also ich glaube, das fehlt vielen Unternehmen auch, so eine gewisse Leichtfüßigkeit, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist erleben wir auch tagtäglich bei Snox da bin ich ehrlich, so wir f- auf Social media beispielsweise Instagram äh, versuchen wir natürlich irgendwie Inhalte zu erstellen, die hingucker sind, die rausstechen, aber es ist viel effizienter ähm, sich zu überlegen, okay, was vielleicht machen wir lieber drei Beiträge, wo wir wissen, das mag die community und äh, darauf stehen die und das wird okay performen anstatt krampfhaft zu überlegen, okay wie, erschaffen wir jetzt diesen einen Post diese Woche, wo wir 2000 neue Follower kriegen und der viral geht, so das ähm, ist an anderer Stelle besser, so wenn wir sagen, okay, wir nehmen jetzt 30.000 Euro in die Hand und machen out of home oder sowas, natürlich, so, dann setze ich mich 48 Stunden hin und äh, überlege mir die geilsten Heads, die mir in den Kopf fallen, aber es sind einfach unterschiedliche Anwendungsfälle und so dieses jeden Tag auf LinkedIn, da musst du nicht jeden Tag kreativ sein. Nein, so wie du richtig gesagt hast. Das ist cool, dass ihr das ähnlich seht.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, es gibt nochmal totale... Unterschiede, je nachdem, wenn man zum Beispiel in diesem äh, allseits bekannten Google 3H-Modell äh, denkt, dann ist das natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich an Hero-Content wage ne, und da auch wirklich irgendwie nachhaltig meine Marke kommunizieren möchte oder ob ich in Instagram-Stories denke. So ist halt nicht im Ansatz im Ansatz zu vergleichen. Ne? Was würdest du denn sagen, wenn es so um nachhaltigen Markenaufbau geht? Was ist da in Sachen Kreativität für dich ausschlaggebend?
1: Mhm. Redest du von Personen, Personenmarke, Unternehmensmarke, beides?
2: Beides ein Stück weit, aber ich finde vor allen Dingen in dem Zuge auch die klassische Corporate Brand interessant.
1: Mhm. Also, was extrem wichtig ist, weil ich aus eigener Fa- Erfahrung erzählen kann, dass du die Grundlage schaffst, überhaupt kreativ zu sein. Und da äh, eine Story dazu. Wir haben uns 2020 äh, angefangen damit zu beschäftigen, so wofür stehen wir bei Snox, was sind unsere Werte, was unsere Marken, DNA etc. pp. Äh, ihr kennt es alle, haben uns da dann äh, zusammengesetzt im Dreigespann, Johannes, Felix, die beiden Gründer und ich, äh, als Texter, der die Sachen dann zu Papier bringen sollte und kam dann raus mit einem Claim, der hieß Snox Empowering People und den haben wir dem Kreativteam dann gepitcht. Und sie haben es gehasst. Also sie konnten damit gar nichts anfangen. Sie waren dann so, okay, sollen wir jetzt in jeder Instagram-Story irgendwie jemanden einen Traum erfüllen oder irgendwie so super inspirierend sein in jeder Facebook-Ad und äh, was, was sind damit für Farben gemeint und wie soll die Bildsprache sein? So, die konnten damit gar nichts anfangen. Und das meine ich damit. Du musst den Kreativen, äh, die ja maßgeblich auch den Auftritt der Marke und das Bild der Marke prägen nach außen, eine gute Grundlage schaffen, um kreativ zu sein. Und das haben wir eben nicht gemacht, indem wir denen was vorgesetzt haben, sondern äh, du solltest, was wir dann auch gemacht haben, dich zusammen mit denen setzen und gemeinsam eben dieses Konzept entwickeln, sodass sie von vornherein überlegen können, okay, was bedeutet das für meinen Bereich, wo gibt es Probleme? Was kann ich gut umsetzen? So, das ist wichtig, da eine Grundlage überhaupt zu schaffen, um kreativ zu sein. Weil Fakt ist, du musst Woche für Woche jetzt äh, nicht, wie gesagt, dieses Mega-Hingucker-Creative zaubern, aber du musst schon Woche für Woche wieder überlegen, okay, ich muss zehn Facebook-Ad-Creatives erstellen. Wie mache ich das? Wie habe ich vielleicht mal eine andere Idee? Wie sorge ich für äh, immer wieder neue Reize bei den KonsumentInnen und da ist die Grundlage entscheidend. Dann, was auch super wichtig ist, ist, dass du das Ganze challengen lässt von kreativen Leuten oder Leuten, die sehr erfolgreich im Kreativbereich sind. Das haben wir auch gemacht. Ähm, Uns hat es nicht gereicht zu sagen, okay, wir sind es intern, sage ich mal, fein damit und äh, können so arbeiten. Wir wollten das Ganze dann von äh, Jung von Matt nochmal quasi bestätigt haben, sodass das wirklich ein guter Rahmen ist, weil die natürlich sich sehr gut auskennen mit Markenauftritt, äh, Markenwirkung, aber auch natürlich mit Erstellung von Kreativerzeugnissen. Da haben wir uns nochmal den externen, äh, die Bestätigung quasi geholt, finde ich auch mega wichtig, weil du kannst deine Ideen geil finden und abfeiern intern, aber es das heißt noch lange nicht, dass es gut ankommen wird und positiv oder irgendwie auf die Marke einzahlt. so Deswegen waren es da nochmal externe Bestätigungen sehr wichtig. Drittes natürlich dann Kontinuität. So wieder, ich sage es zum dritten Mal, du musst nicht jede Woche das Banger Creative, worüber die ganze Welt spricht, raushauen. Aber du solltest schon ganz gezielt dir überlegen, wie kann ich immer wieder neue Akzente setzen? Sind irgendwie drei Kampagnen, wie wir es jetzt aktuell machen im Jahr? wo du mehr Geld in die Hand nimmst, wo du eben diese kreativen Akzente setzt durch Farbe, durch Modelauswahl, durch Setbau, durch dann äh, Sprache, wofür ich zuständig äh, bin. So, Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus diesen drei Punkten, wenn ich da welche benennen müsste.
0: Finde ich spannend. Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil so zumindest aus meiner Konsumentenwahrnehmung ist es ja schon so, dass Snox, ich sag mal, es war ja vielleicht erst das Produkt und dann die Marke da, These so. Ne? Ihr seid ja, glaube ich, so sehr stark über ein exzellentes Produkt, ne, ein Basic-Produkt, was eine hohe Qualität hat. Ich bin sogar selber Konsument, Boxershorts und Socken sind äh, definitiv von euch. Auch dabei, <lacht> ja. Ähm, also von daher kann ich das, glaube ich, auch sagen, dass ich die Qualität da schätze, ne? Und man sich einfach nie Gedanken machen muss, so ne? ziehst die Socken an, ziehst die Boxershorts an, so das ist einfach so ein sorgenfreies Produkt, sage ich mal. Ne? Und ich glaube auch, als erst das Produkt da war. Deshalb würde mich interessieren, wie man dann auch wirklich so diesen Markenaufbau anstößt. Ne? Also du hast ein gutes Produkt, du bist irgendwie, hast einen guten Umsatz, so, du bist auf verschiedenen Touchpoints aktiv, der Absatz funktioniert so, und danach kam ja erst so das, was, glaube ich, auch dein, was man sagen kann, auch deine Handschrift gewesen ist, so diesen ganzen Markenaufbau nachzuholen. Ihr setzt auch auf Influencern etc. Deshalb würde mich mal interessieren, Vielleicht kannst du da so ein bisschen was erzählen. Wie geht man dann so vor? Ne? Also wie ist da so der, der Prozess, um dann zu so einer starken Marke zu kommen? Du hast jetzt gerade schon drei Kriterien genannt, aber vielleicht das nochmal so aus dieser prozessualen Vorgehensweise nochmal zu schildern.
1: Ja, ähm, gute Frage. Es haben wir lange versäumt, als Nox da irgendwie frühzeitig uns Gedanken zu machen, das ist Fakt. Äh, Johannes und Felix und alle, die dann dazu kamen, langsam haben wir erst mal geschaut, wie können wir die Produkte am besten verkaufen. Dadurch wurden wir super stark äh, in Performance-Marketing und Amazon-Selling. Äh, Aber die Marke hat immer gelitten. Und deswegen mussten wir leider ja dann so ein bisschen Seelensuche betreiben und ganz genau anschauen, wie kamen wir denn rüber in, der, äh, in den letzten Jahren. Dazu haben wir dann äh, uns dazu entschlossen, Arpino zu nutzen. Also wir haben dann erste Umfrage gemacht, einfach mal random an 1000 Leute, wie ist so die Markenwahrnehmung gestützt, ungestützt, wie assoziieren die Leute die Marke, identifizieren sich Menschen mit der Marke, äh, welche Adjektive, welche Worte werden in Verbindung gebracht. Das glaube ich, schon sehr wichtig, dass du einfach mal Daten sammelst, A, so von unbekannten Leuten oder die nicht unbedingt KundInnen sind, B, aber auch, von den bereits existierenden Kundinnen, das haben wir auch gemacht, haben auch E-Mail an die rausgeschickt, die auch gebeten, so, was findet ihr an der Marke cool, identifiziert ihr euch damit. Das war uns wichtig, dass wir da einfach mal was Greifbares haben. Das ist, sage ich mal, ja dann der Vorteil daran, dass wir schon vier Jahre Daten sammeln konnten. So, Deswegen sollten wir das auch nutzen. Wie kommen wir überhaupt rüber? Weil wenn wir uns gegenseitig fragen, klar, dann kommen irgendwo schon die ähnlichen Begriffe, weil wir zusammen arbeiten, wir haben die Kultur, wir leben die jeden Tag, wir spüren die jeden Tag, aber so, wie ist es denn für KundInnen, wie ist es für Social Media Leute, wie ist es für ganz fremde Menschen? Äh, Deswegen war das wichtig. Ich glaube, das sollte jeder machen, Daten erheben, muss es nicht mit Opinion sein, reicht, die eigenen KundInnen zu befragen. Ähm, Dann zweites, glaube ich, auch wichtig, dass man akzeptiert, dass jetzt da alles rauskommen kann. Also man muss da ehrlich zu sich sein und sagen, okay, wir haben uns nie darum gekümmert, das gezielt äh, zu machen und da auf eine ganz bestimmte Art und Weise rüberzukommen. Dafür müssen wir jetzt die Quittung tragen und äh, wenn jetzt bei Kunden was ganz anderes rauskommt, dann müssen wir das so akzeptieren, auch wenn es vielleicht blöd wirkt. Was wir stark gemerkt haben, dass die Leute uns über unsere Produkte einfach nur identifizieren. Und das geht voll einher mit dem, was du sagst. Es kamen nämlich dann so Adjektive einfach nur wie Preisleistung, modern, hohe Qualität, was ja nichts mit unserer Marke zu tun hat, sondern einfach nur mit unseren Produkten. Also das war dann nochmal schwarz auf weiß quasi die Bestätigung, dass wir da viel machen müssen. Also einerseits würde ich sagen, Daten sammeln äh, brauchst du, wenn du es so nachziehen willst. B, musst bereit sein, dass du alles, was du über die Marke bisher glaubst, äh, noch mal hinterfragen solltest. Und C, du musst bereit sein, auch wirklich da zu investieren. Zeit, Geld, Manpower, es ist ein langer Prozess. Du musst vielleicht das irgendwie dann extern challengen lassen, so wie wir es gemacht haben. Und du musst auch bereit sein, Maßnahmen zu treffen, um dieses Bild, das du dann etablieren willst, auch wirklich raus in die Welt zu tragen mit eben auch mal nicht einer Sales-Kampagne, sondern einfach nur einer Aufmerksamkeitskampagne, Events, irgendwas, so was auch immer, was, was, was cool sein könnte, so die drei Sachen würde ich da auch benennen wollen.
2: Jetzt arbeite ich ja mit teils sehr alteingesessenen Unternehmen teils zusammen. Ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, wenn ich, äh, weil ich bin ja total bei dir, äh, wenn ich das sagen würde, dann würde er sagen, ja, aber ähm, wenn, ist doch super. Also wenn der Absatz doch perfekt ist und ähm, es einfach in Sachen Sales läuft, ich verkaufe ja nicht, das wäre der Satz, glaube ich, ich verkaufe ja nicht mehr Socken, nur weil ich jetzt Branding mache. Was würdest du antworten?
1: (lacht) Ja, also, es ist kurzfristig, sage ich mal, oder Momentaufnahme valide. Aber was ich mir halt immer denke, was passiert, wenn der Umsatz mal einbricht? So, oder wenn was, was man natürlich nicht will, aber was, wenn was Blödes passiert? So, Shitstorm, irgendwas, wir treffen eine blöde Aussage, whatever. Dann, glaube ich, bist du sehr froh, wenn du die letzten fünf Jahre an deiner Marke gearbeitet hast und Leute, irgendwie das dann relativiert sehen und sehen, okay, die haben es was Dummes gemacht, aber eigentlich in den letzten Jahren haben sie ja so und so gewirkt und ich habe ein anderes Bild von denen. Ähm, da, glaube ich, hat es großen Vorteil, wenn du davor eine Marke, ähm, aber das ist natürlich, ja, worst case. Generell ist es so, dass ich auch stark daran glaube, dass du Stammkunden nur kriegst irgendwie über Markenaufbau ähm, so und da auch wieder... Ähm, Unser Fall, wir waren schon immer super stark drin, Erstkunden zu gewinnen, eben weil wir stark sind im Online-Marketing, Leute anzusprechen, für uns zu gewinnen, äh, weil wir coole Werbung schalten, das richtig gut machen, aber wir sind noch nicht Spitzenklasse drin, Leute auch zum Wiederkauf äh, zu gewinnen und genau das geht ja über Marke. So, die Leute, A, natürlich müssen zufrieden mit dem Produkt sein, aber Ganz ehrlich, wie oft kauft man denn Socken? So eigentlich erst wieder, wenn sie Löcher haben oder sowas. Aber Ziel soll es ja sein, dass die Leute dann die neue Farbe sehen und denken, wow, geil, die haben neue Farbe rausgebracht, ich mag die Marke, da steht Snox drauf, jetzt ist Frühling, perfekt, why not? Äh, Kaufe ich mir, auch wenn ich schon genug Socken habe. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, eben um die Leute immer wieder zu bespielen und dass sie auch nicht sich satt sehen. So irgendwann, wir schicken zum Beispiel super viele Mails raus an die Menschen und manche sind genervt, aber viele werden dadurch extrem an die Marke gebunden, weil wir auch ein Bild von unserer äh, Serviceleiterin Christine immer unter jede Mail packen. Du fühlst dich persönlich irgendwann zugehörig und du identifizierst dieses Gesicht mit der Marke. Also die zwei Sachen würde ich der Person antworten, ob es jetzt fruchtet oder nicht. Was würdest du sagen, hätte man Erfolg mit diesen Argumenten?
2: Also ich finde sie auf jeden Fall richtig und valide. Das heißt ja aber leider Gottes nicht immer, dass man damit <lacht> Erfolg hat. Ne? Ist halt leider, äh, Der, der es nicht hören will, so, der wird auch das beste Argument, glaube ich, glaub ich, nicht verstehen. Aber ich bin total bei dir. Also ich glaube auch, man macht halt Branding nicht, um morgen direkt einen Uplift in den Umsätzen zu sehen. Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt auch hinsichtlich Erwartungsmanagement, ne weil häufig ist nämlich genau das irgendwo dann die Erwartung wir investieren da ja Geld, in Anführungszeichen, und dann muss ich das ja auch schnellstmöglich rentieren. Und ich glaube, Markenaufbau ist halt ähm, so abgestumpft, der Satz mittlerweile ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und das passiert halt wirklich ähm, auch nicht über einem halben Jahr, sondern wahrscheinlich noch länger als ein Jahr, dass man wirklich sagen kann, okay, die Leute da draußen assoziieren uns mit bestimmten Themen oder bestimmten Werten. Ich meine, das haben teilweise alteingesessene Marken nicht mal geschafft, ne, abseits von ihren Produkten irgendwie eine wertvolle Marke irgendwie dahingestellt zu haben. Ich glaube, sonst wäre es auch zu leicht, wenn das so schnell ginge. Ja, Insofern äh, bin ich total bei dir. Aber ich kann natürlich nicht sagen, ob die das dann auch glauben würden.
1: <lacht> Schade. <lacht>
2: ja, Schade trifft es an der Stelle ganz gut. Hattest du denn mal mh, so eine kreative Herausforderung die dich wirklich so ein bisschen in die Bredouille gebracht hat oder bei der du dachtest, wow, das ist schon wirklich äh, eine krasse Aufgabe?
1: Ja, einmal selbstgestellte Aufgabe quasi. <lacht> ähm, als ich angefangen habe mit LinkedIn aktiv, habe ich dann nämlich gesagt, okay, vielleicht, auch wenn ich gern texte, sollte ich mal Video probieren. Und dann habe ich doch eine Zeit lang wirklich, ein, zwei Monate, drei Videos, glaube ich, pro Woche veröffentlicht, als super basic einfach mit dem iPhone aufgenommen aber auch da musste er ja irgendwie dann Versprecher oder komische Parts rausschneiden, vielleicht noch ein bisschen Text äh, rein. Das war eine Herausforderung auf jeden Fall. A, brutale Überwindung und B, einfach gucken, wie kann man das cool machen, wie kann das Format funktionieren. Ähm, habe es auch dann wieder eingestampft, einfach weil es für mich wirklich eine Belastung war. Also, da kann ich ehrlich sein, so, ich war unhappy damit, wie ich gewirkt habe auf Video fand es ganz komisch. Dann hat es auch jetzt für den krassen Aufwand so ein Video hat zwei Stunden irgendwie gebraucht. Hat es auch nicht richtig viele Leute erreicht. Und ähm, das war auf jeden Fall eine persönliche, aber auch kreative Herausforderung für mich. Dann jetzt aktuell eine Herausforderung, auf jeden Fall für uns. Wir planen eine Pride-Kampagne bei Snox und das ist eine kreative Herausforderung, aber auch eine super kommunikative Herausforderung. Was auch Kreativität erfordert, äh, uns eben so ein Thema anzugehen als Marke, die da noch nie irgendwelche Berührpunkte mit hatte, ist auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd. Auch in der kreativen Umsetzung. Wie planst du Shooting? Welche Models? Welche Farben? Wie triffst du die Tonalität richtig? Das ist gerade äh, etwas, das mich sehr beschäftigt und auch die nächsten Wochen noch sehr beschäftigen wird.
0: Ja, glaube ich. Ich glaube, gerade beim ganzen Thema Pride ist halt auch dieses Thema Tonalität total ja. wichtig. Ähm, ich berate ja Couple on Tour. Die haben auch für Snorks äh, Influencer-Kooperation gemacht. Die letzten Wochen. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass wir auch super oft ja so Pride-Anfragen bekommen. Kann man sich ja vorstellen. Und äh, ich glaube, da macht so ein bisschen der Ton die Musik, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, echt eine, echt eine große Herausforderung eben für Marken da eben auch im Bereich Pride, Diversity. Ähm, da, glaube ich, so den richtigen, den richtigen Ton zu treffen. Also, Auf jeden Fall eine, wie soll ich sagen, eine große Herausforderung, die ihr euch da gestellt habt. Fingers crossed an der Stelle auf jeden Fall. Wir nehmen ja immer so 35 Minuten, 40 Minuten auf und am Ende einer Folge fragen wir immer so ein bisschen nach der Extrawurst. Und wir haben ja heute ein bisschen über Kreativität, aber auch Content Creation und Markenaufbau gesprochen. Wenn du so an die Themen denkst, wer hat denn aus deiner Perspektive, ähm, ja, wie soll ich sagen, da so die Extrawurst verdient und ähm, wie soll ich sagen, besticht da so hervor aus deiner Perspektive?
1: True Fruits. Wenn ich spontan was sagen müsste, bin großer Fan, weil sie eben anecken, manchmal sogar über die Stränge schlagen. Aber meines Erachtens gehört es dazu, wenn du wirklich besonderen Content und besondere Erzeugnisse erschaffen willst. Die sind einfach wahnsinnig. Denk mir jedes Mal, wenn ich entweder online oder offline im Laden was sehe, verrückt. Und die, ja, den will ich da gerne. Kudos oder die äh, Extrawurst zusprechen wollen.
0: Oder wie äh, True Foods sagen würde, die Eier aus Stahl. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall mal ein Begriff, den der, falls den einer noch nicht gehört, auf jeden Fall mal googeln sollte ähm, in Bezug auf True Fruits. Auf jeden Fall ein spannendes Ergebnis, was man dort sieht, würde ich sagen. Also von daher kann ich äh, das sehr gut nachvollziehen, deine Extrawurst. Sagen wir so. Und eure? Oh, gute Frage. Steffi, was deine?
2: Boah, da müsste ich jetzt echt gesagt mal drüber nachdenken. Ja, sie also sind nicht so
0: spontan mit denen, ne? <lacht> Wer
2: besonders kreativ ist. Also, ich finde in der Tat True Foods. ich meine, da ähm, scheinen sich ja sehr die Geister. Ähm, ich persönlich finde es auch mega, was die machen. Ähm, und ich bin auch der Meinung, wie du auch sagst, wenn man halt für, ich, Eigentlich ist das ja so ein bisschen das, die sagen, sie sind, ja, keine Ahnung, ich kenne jetzt ihren Markenkern nicht, aber die werden ja sagen, wir sind bold, wir haben Eier aus Stahl und so weiter und so fort. Und das ist somit die einzige Marke, die das auch prooft. Also die auch wirklich sagt, wir Mhm. schreiben uns das nicht nur irgendwie in Brandwheel, sondern wir handeln danach. Und ähm, wir haben ja, die letzte Folge bei uns ging ja um Markenwahrnehmung und da haben wir eigentlich genau das gesagt, also dass man sich die Frage stellt, Was würde ich persönlich mit einem bestimmten Attribut, für das ich stehen möchte, assoziieren? Also welche Aktion? Und ich glaube, das fragen sich Marken zu wenig und denken halt sehr aus sich heraus, ah ja, stimmt, das ist jetzt besonders bold oder besonders frech oder so. Und die Außenstehenden, sage ich jetzt mal, würden das niemals als frech einkategorisieren. Aber das nur nochmal so als ähm, als Side-Fact. In Sachen Kreativität müsste ich drüber nachdenken. Niklas, hast du irgendwas?
0: Ja, ich habe jetzt ein paar Minuten Zeit <lacht> gehabt, wenn ich da nur gehalten ne? hast. Also ich würde es auf Content Creation, äh, äh, den Ball sicherer rübergeworfen, die Zeit genutzt. Ähm, wenn ich Content Creation und auch Kreativität, so wie wir, so wie, wie Tim es am Anfang definiert hat, quasi ähm, nehmen, nehmen würde, würde ich glaube ich auf Just Spices setzen in Bezug auf TikTok tatsächlich. Weil ich glaube, das, was die gemacht haben, ist tatsächlich genau das eben, sehr gut recherchiert, sehr gut adaptiert auf ihre Marke und auf Masse halt Content rausballern. Das ist, glaube ich, so ein Case, den ich spannend finde und das Gleiche macht auch Kaufland. Also die beiden Brands, gerade in Bezug auf TikTok, würde ich, glaube ich, schon so sagen und bei Kaufland auch mit der Herausforderung, dass man ja ehrlicherweise sagen muss, das ist ein ein, weiß ich weiß nicht, ein LEH, der jetzt irgendwie, wenn du an den Kaufland hörst, denkst du jetzt nicht an die geilste Marke, so, aber ich finde dass was die auf TikTok machen, in Bezug auf junge Zielgruppen und auf Strecke-Content, finde ich auch sehr herausragend, also Just Spices und ähm, Kaufland, das wären, glaube ich, so die beiden Brands, die ich in dem Bezug so nennen würde, ja.
2: Ja, ich finde es interessant, dass du jetzt nochmal so eine, äh, also Eigene Definition von Kreativität hast, weil vielleicht so der, der alte Marketier, sage ich jetzt mal, würde, glaube ich, bei den Inhalten von Kaufland jetzt nicht sagen, dass die kreativ sind, ne? weil die sind ja jetzt weniger visuell kreativ, sondern eher vom Inhalt her heraus. Um, ich sag's mal so, ich mache mir noch mal meine Gedanken, ehe ich jetzt was sage, was ich ei, eigentlich ei, nicht ei, finde. Ei, ei. Nee, nee, nee. Eii, ei, ei. Sowas muss gut überlegt sein. Ich hast zwei
0: Beispiele gemacht, bisschen Zeit geschunden, dass du da jetzt hast. Ja, wer hat denn
2: die Zeit geschunden? Ich habe dir die Zeit gegeben. Mach du doch noch einen ja, Monat los.
0: Du hättest auch noch nachdenken können. Ah ja, ah, Tim. Tut mir leid, dass du jetzt am Ende so ein enttäuschendes Ergebnis hattest nee, voll, <lacht>
1: Ich lebe mal im Bauchgefühl, deswegen konnte ich auch am Anfang so schnell die Fragen beantworten. Deswegen habe ich auch das Erste gesagt, was mir in den Kopf schoss, aber ich stehe dazu. Alles easy.
0: Nice. Cool. Hat Steffi nochmal Glück gehabt.
2: <lacht> Siehst du, geht doch. Aber schon mal vielen lieben Dank, Tim, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du bei Heiße Luft zu Gast warst. Ich fand es eine super spannende Folge und auch vielen Dank, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich für die äh, wirklich sehr ehrlichen und transparenten Einblicke. Das wissen wir immer sehr zu schätzen.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat richtig viel Spaß gemacht.
2: Cool. Dann tschüss.